0: 那今天咱聊一什么话题呢？和小孩子有关系。小孩子，我呸，你也配！大宋朝文彦博幼儿道有怪学浮求之志，司马文公倒有破瓮救儿之谋。怎么着？上来要改扒山瓶。啊？咱今天聊这小孩子呀、啊，跟扒山瓶没关系。说是在老是年间呢，民间一直流传的一种说法。您就由打这儿往回倒退个五六十年，甚至于说是三四十年，那个时候的医疗条件跟咱现在简直是天壤之别，没法比。得了很多的病呢，治不了，尤其是说这婴儿一出生，一旦得个什么病，夭折是非常普遍的一种现象。那那个时候我们接受的文化程度、教育普遍比较低。又受到封建迷信思想的影响，这老百姓呢，往往就会把这个孩子意外的夭折归结到鬼神玄学知识上头，想着：“哎呦，这孩子肯定是得罪哪路的仙哪路的神儿了，触犯了谁了呀？把这孩子的命给收了。”一个人想，两个人说，这可不再紧要，但架不住普遍群众都这样想。所以慢慢的呢，每当谁家有这新生儿一出生，家里总得请一个知阴阳、小八卦的人过来给这孩子掐算掐算。大师您受累，给排排八字算算命理，看这孩子日后呢犯不犯什么官什么口，以便于呢是未雨绸缪。那这所谓的大师呢，也会根据这孩子的生辰八字对应的天理命数吧。推算这孩子日后的命运吉凶，有没有什么玉关逢煞的地方啊？然后赶紧给这孩子破解，以免呢他出现什么意外。那我刚才说的什么关、什么煞、什么口，这是不是说书的嘴里往上套这个词啊？决然不是，在民间呢，还真有这种讲法普遍流传的有36六关、七十煞，合计108种关煞，都是针对小孩子的。那咱要是108个一关关一煞煞的说，没那么大功夫，学徒也没这水平。咱今天就单聊这偷生关。要听书，你往1972年的安徽正岗村来看，说在正岗村呢有这么一户人家。丈夫姓郑，二十岁出头的年纪，名字叫郑喜顺。那咱今天要聊这事儿，可就应和了喜顺这名字了。天大的喜事啊！喜顺媳妇生孩子，顺顺利利的诞下了一个小小子那喜顺怎么样啊？高兴啊！这就得说，我郑家是祖上有德，能够延续香烟，日后此子定可为我郑家开枝散叶。这小孩一落草，骂毛病没有，那就巴结孩子，伺候月子。咱说这故事是七十年代初的时候啊，土地集体制大锅饭的年代。这生产队队长呢，也说说喜顺啊。你这爹妈没的也早，你就别上工了，伺候月子吧。但是人家喜顺两口子觉悟还挺高，有手有脚的，我吃这个闲饭干嘛呢？月子期间等于说就是媳妇儿一个人照看这孩子，喜顺是每天上工，晚上一回来跟着媳妇儿一块儿伺候这孩子。打这儿说到一个月头上，这孩子出了满月，媳妇儿媳妇儿呢？也是非常的自觉，把这孩子往床上一放，也加入到集体劳动队伍当中了。到点喂奶，就在家扔着，没出任何的事情啊。就说这段书的时候，我就理解不了，所以我特意请教了我奶奶。我说：“奶真这样吗？”我奶就说了：“原来你爷爷这个赶着毛驴车收废品的时候，你就在这个废品车上躺着，嗯、啊。”没经历过啊，咱也不敢多评论。反正呢，就是大概其这么回事儿说这小日子这么过不就不错吗？不错可就没书听了。总得有一句话叫“天有不测风云”。一个多月，快两个月的时候，这么一天中午，喜顺两口子上完工回家。喜顺去井边打点 水， 准备洗脸。媳妇进屋要给孩子喂 奶， 可是这边喜顺是刚把水盆拿起 来， 就听到屋里嗷嗷一嗓子撕心裂肺的哀嚎 啊！ 喜顺一听这动静就知道不好 了， 拿着这水盆子噔噔噔噔噔 噔， 脚步声音响 亮， 可就快步往屋里跑。在进了屋之后呢，就看自己媳妇坐地上，哎呦喂，这痛的嚎声啊！这怀里抱着自己这儿子，定睛仔细观瞧，这孩子现在这状态啊，口吐白沫，脸色青紫，已然是不知生死了。再看这喜顺是手里的脸盆当啷啷掉落在地，喊了一声“我的肉”，叫了一声“我的儿”，急忙忙上前伸手一探。没气儿了，再一摸这小脸啊，冰凉，这孩子死了，扑通一下子，媳妇可就坐地上，一时之间也不知如何是好。对面这媳妇呢，抱着这小孩的尸体，哭的是个死去活来。媳妇说，他是一大老爷们儿，应该坚强，但自己儿没了，那也是五雷轰顶一般呢。靠在这床沿看着这孩子的尸体，也是鼻涕一把泪一把，悔恨交加。哎呦喂，就应该家里留个人才对呢。俩人闹这么大的动静这乡里乡亲的能听不见吗？可就都往他们家赶。一问怎么回事啊？再一看这情况，别多说了，就劝吧，说得了吧顺儿啊，人死不能复生，这活着的人呢、啊。还得接着活着，这孩子估计是得了什么要人命的病了，节哀吧，节哀啊！一大堆人在这儿劝，嗨，要我说这事儿就没摊在自己身上。你说风凉话谁不会？其中的痛苦只有当事人才能体会。但事情已然就这样了，你怎么办？趁着人还年轻呗，等心里过去这个劲儿，这再要一个。喜顺两口子如何的伤心，怎样的难过，咱是暂且不提了。单说把这孩子埋了之后，这日子还得过呀。加上村里人，你也劝我也说的，没过两年，喜顺这媳妇又怀孕了。叔不要麻烦，说的是十月怀胎，一朝分娩。敢等喜顺媳妇生产那一天呢，两口子倒没觉得什么，到日子了生孩子呗。可孩子出生之后，这接生婆说了：“说你们家这俩孩子有点意思，哟，这话怎么说呀？这出生的时辰够准的呀，都是正当商务。一看这孩子的性别，哟，还是一带把的。再看长相啊，这接生婆是大吃一惊。哎，您猜怎么着？”和之前夭折那小孩长得居然有九分相似，这接生婆得说是拍着手啧啧称奇。哎呦，我接生过这么多的孩子，我还没遇见过这样的事儿呢。我看呢，准是你们家这大爷舍不得你们家两口子，这不吗？又把二爷给带来了。接生婆这话呢，让喜顺两口子呢，可就多看这孩子一眼。别说。确实挺像啊。那惊喜之余，心中自然就想起之前夭折的老大，心里面呢自然是有些难过。接生婆就安慰呗，说别难过了，这是好事儿，两辈儿一块孝敬、啊，你们两口子日后啊有福享了。这边把人劝好之后，接生婆就把喜顺拉到一边了，可就说了，说顺儿啊，哎，大妈怎么了？那个，这孩子也生下来了，母子平安，这是个大喜事儿。可是想想你们家老大那个事儿，大妈，我这，反正我说话直啊。你这个，我劝你一句啊，大妈，您说怎么了？赶紧找人呐，给孩子算算、批批八字儿，看这孩子日后怎么样。你说要、啊、真没什么事儿，咱这心里都踏实。要是有事儿的话呢，求个化解的法子，咱落个心安啊！反正大妈，我这话可就给你说到这儿了，行与不行呢、啊，你两口子商量着来。说完话，这接生婆可就走了。人家这言外之意什么呀？别跟头一个一样，回头又不声不息的死了，这叫嘛事？算是提醒，好意。那喜顺也不傻，人话他还能听不懂吗？送走了接生婆之后，这屋子里剩下一家三口，喜顺就站在原地琢磨这个事儿。嗯，大妈说的有道理，这有前车之鉴了，我们得吸取经验。心里正琢磨着呢，媳妇可就问了：“说顺儿啊，这怎么了？合计什么呢？大妈刚才跟你说什么了？”媳妇儿被这个媳妇儿一叫呢，回神儿，有心吧，跟媳妇儿说说，但转念一想，这刚生完孩子还没缓过劲儿呢。你说我再提老大那事儿，伤了心了，难了过了，再回了奶，这这不好，出了月子再说吧。心中如是想着，可就随便张嘴呢，找了个借口就把这事儿搪塞过去了。这事儿可就算是撂下了，可是没想到啊，过了几天又出事了。那咱前文书交代过了，喜顺他们家这二爷呀，也是出生在一夏天，七月份的天气那么热，孩子白天他就睡不好，这天一黑呢，趁着温度往下降，挺舒服的，两口子就早早哄着孩子睡去了。喜顺家这床靠着窗户，担心孩子睡觉受凉呢，所以喜顺是紧贴着窗户睡，媳妇睡中间，侧身搂这孩子在外头。那那个年代有没个风扇空调的，说是有风，但它还是热。按咱现在钟点来说，约么得有12点半左右了吧？睡在里面的喜顺已然就是昏天暗地、人事不知了。媳妇儿知道这孩子，他不敢睡死了啊，似睡似不睡，就这么个状态啊。突然之间，喜顺的媳妇儿就感觉自己的脚踝好像被什么东西蹭了一下，呦，冰冰凉。刚开始呢，还没在意，就以为是喜顺碰的，就这念头还没落地呢。也就过了一两秒钟的时间，喜顺媳妇的脚踝又是一阵冰凉的感觉。但是这回啊，喜顺媳妇是“妈呀”的一声，可就睁开了双眼，瞬间就清醒过来了。您得问，怎么这么大反应啊？哎，因为就在刚才啊，喜顺媳妇就感觉自己这脚踝被什么东西给摸了一下，之后这脚踝处就是彻骨的冰凉。开始以为说是喜顺碰的，可是说就算室内的温度再低，这人体表面的温度也不可能是这个样的吧？转头再看看自己的爷们，这喜顺呢，面朝墙侧身睡，蜷着腿不可能是他。那刚才谁摸我的脚呢？仗着胆子坐起身子。借着月兔高悬射进来的光亮，整个屋中除了床上的一家三口之外，就没一活物。而与此同时呢，喜顺媳妇儿就感觉自己脚踝被摸那地方，这一丝丝的凉气是层层的就往上窜。喜顺媳妇儿现在就感觉浑身的汗毛倒竖，冷汗直冒啊！哎呦我的妈呀，这这这这这，怎么回事啊？这该不会是遇上什么不干净的东西了吧？睡肯定是睡不了了，赶紧摇晃身边的爷们吧！行行行，赶紧醒过来，把喜顺摇晃醒了。喜顺也是一惊：“啊、呃，怎怎怎么了？怎么了？”把这事儿，汤汤汤汤一说，喜顺是醒过盹在联想接生婆头几天给自己说的话，再想起当年夭折的老大，喜顺这心里就咯噔一下子。哎呀！我家里莫非是有什么邪祟，而自己老大也是因为这样的邪祟死掉的？一念起，得说是浑身肝颤，连忙把睡在一旁的老二就抱起来查看。一看这孩子呀，呼吸均匀，还跟那儿睡呢，这媳妇才放下心。就这一晚上。两口子谁也没合眼，就在这眼巴巴地守着这小孩睡觉，这就是当父母的心呢。当然了，两口子守着孩子期间呢，喜顺也把当天接生婆跟自己说的话又给自己媳妇儿描述了一遍。媳妇儿一听呢，也是埋怨自己爷们说：“你怎么不早说呢？事儿都到这儿了，咱就别抻着了，赶紧请人家吧。”那咱们简短说。一夜无话。次日天明，喜顺赶紧去找人去来给自己的儿子批八字算命理。很快呢，这高人可就被请来了，是个神婆，七十岁上下的年纪，姓罗。老太太来了之后呢，把事情的前前后后了解一番，再一看这孩子的八字然后又仔细的掐算一番啊。具体说怎么掐算的，那我不会啊，咱就别细说了。掐算完之后啊，这老太太可就作牙花子了。哎呀，这幸亏我来的早啊，也幸亏你媳妇儿醒了，要不然你儿子这命啊，昨天晚上可就没了。一听老太太说这话，喜顺两口子差点没坐地上。老太太，这这怎么个情况啊？您老可得救命啊！啊！这事儿处理起来呢，说难也难，那说容易也容易，就看这孩子有没有这个命了。是啥意思呀、啊？怎么处理啊？哎，从这孩子的生辰八字来看的话呢，这是命犯偷生官呐、啊，而且取你孩子命的就是偷生鬼。偷生鬼，什么叫偷生鬼啊？呃，咱们都知道啊，民间传说说阴间的鬼魂众多，大多数的鬼魂呢，那都是遵纪守法的，按照规定的程序等着投胎。那可有遵纪守法的，就有投机取巧、走捷径想提前投胎的野鬼。那这样的话呢，这种鬼他就不能走正常程序，他得干嘛呢？趁着阳间的五时三刻阳气最旺。鬼门关没人把守的时候呢，溜出来，然后找人投胎。那有人可能就问了：这鬼魂不是白天不能出现吗？啊，这话倒是不假。但这鬼魂要是有足够的阴气来支撑，那白天也能出现，但风险比较大。成了那就投胎，败了就灰飞烟灭。鬼门关呢是日夜轮守，白天阳气盛。知道这鬼魂不敢出门，所以这把手相对就宽松一点。晚上阴气盛的时候呢，担心有鬼外逃，这把手就严格一点。那这些准备走捷径的鬼魂，就正好抓住了鬼门关把手的这个 bug， 冒着灰飞烟灭的风险，他逃跑。赶巧了，就有这么一死鬼。在喜顺媳妇即将生产的时候跑出来了，顺势可就投成人胎了。可是说啊，投胎是投胎，那阴间少了他这么一号人，人家一点数不够，你怎么瞒瞒是瞒不住的，就得派阴司来抓。被逮住之后呢，把这投胎之鬼带走，回到阴间受罚，顺带着就把家里这小孩的三魂七魄。也就都带走了，那人没三魂七魄，不就活不了了吗？大概其就这意思。这罗老太说喜顺家这二爷呢，的确跟这接生婆说的差不多，就是因为老大死的时候呢，心中带怨，对他们夫妻二人念念不忘，这才重走了之前那个鬼魂的老路，也算准了喜顺媳妇的分娩之日，逃出鬼门关，投胎在老二的身上。那这个投胎的鬼就叫偷生鬼，这一关对孩子来说就叫偷生关。所谓命犯官煞千日险，只要熬过三岁，那这偷生关呢就自动化解了。罗老,老太太话已至此，喜顺夫妻二人呢也把这事了解了个大概齐，连忙就向老太太寻找破解的办法呗。老太太沉思片刻，就说：“说昨天晚上来你们家的，你们知道是谁吗？不知道。阴司啊啊！不过据我想呢，这阴司业务可能不大熟练，把你给弄醒了。这次没成功啊！今天晚上他还来，咱们呢，先让他进不了孩子的身，孩子这命暂时可就算保住了。”日后给这孩子再稍一替身给银丝点好处，这事估计就能了。白天你们杠着干什么干什么去，到了晚上我再来。那这事儿可就算是说定了。叔，不要麻烦。这天晚上十点来钟，罗老,老太太再次来到喜顺家中，而且一同前来的呢，还有十来个人。一个个的来人呐，都得说是腮帮子鼓鼓着，太阳穴努,努努着，四棱子起金线那劲头的二十来岁的血气方刚小伙子。罗老,老太太就说了：“这些都是我在村里找到的属龙属虎的小伙子，阳气够足吧？有了这些阳气，再借以龙盘虎踞之势护着孩子，这阴司任凭他多大本事，他也不敢进前。”之后，这老太太就吩咐众人吧。把门窗啊和所有能透光的地方，拿这布就都封死了，然后又在门口悬挂了一个八卦镜，又用桃木枝呢把门窗的缝隙也都塞上了。等这一切都做完了，老太太又嘱咐喜顺两口子坐在床上守着这孩子，又吩咐屋中的十多个小伙子，床上地下的吧，把这整张床可就都围起来了。再三嘱咐在场的所有人呢、啊，一会儿甭管看见什么情况，听到什么声响，谁也不准言语，听明白没有？众人说了一声：“是，我等有令必行啊！”很快，时间一分一秒的可就过去了，所有人都得说是屏住呼吸，不敢喘大气儿。十二点刚过呀，这屋里众人就觉得门外有动静，什么动静呢？好像是奇怪的笑声，你说他是笑吧，又不像笑，跟哭似的；你要说他是哭呢，还咯咯咯咯咯咯的带着那笑劲儿。哎呦，若有若无，飘飘忽忽。说听错了吧？这动静是真真切切的进耳了，而且还伴着这个硬物啊滑玻璃的动静。七月的天开着窗户都热，这把屋里都封死了。按理来说，大家肯定不老好受，跟蒸桑拿似的。但是现在呀、啊，所有人不仅不感觉热，而且是一股子一股子凉气往身上窜呢，冻的人打哆嗦。老太太有言在先呢，谁也别言语，谁也别说话啊。所以这一宿，大家谁也没出声，那个煎熬劲就甭提多难受了。在屋里坐了一宿，外面这个动静和这闹腾也持续了一宿，一直到了金鸡报晓，那动静才算是消失。众人此时身上的异样感也都没了。老太太一看外面没动静了，这才站起身子说：“行了，都起来活动活动吧，孩子没事了。”那众人如何放松，这咱就别提了，就看这老太太。来到了门外，把门口悬挂的八卦镜就摘下来了。一看，这八卦镜的镜面上啊，有像被刀子割过的痕迹，而且非常多的划痕。老太太说：“这是阴丝勾魂链抽的，看来昨天那一晚上，这阴丝在外头急得不轻啊。”之后，喜顺又在老太太的帮助之下呢，给这个孩子烧了个替身儿。只是这替身上呢写了两套生辰八字，然后又在家门口给阴司烧了不少的纸钱摆上一坛酒，弄了几个鸡蛋，一连搞了七天，老太太这才让媳妇把东西给收了。那这事儿呢，可就算是彻底解决了。不过您说这事儿是不是也太邪乎了？呃，怎么说呢？命犯官煞，千日险。躲关必煞保周全，玄学命理莫计较，孤望听之，孤望言。好了，今天的故事就给您讲完了，希望您能。